0: Hello et bienvenue sur Conversation avec Lop. Je m'appelle Inès et je vous propose un nouveau podcast frais, lumineux, qui fait du bien, comme une bonne vieille conversation avec vos amis. Je vous ai convaincu Allez, venez, on va papoter. retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de conversation à Clop comme euh, comme je vous en ai parlé euh, du coup lors du dernier le, du premier premier dernier d'ailleurs premier dernier épisode euh, qui est sorti le mois dernier je suis pas seule aujourd'hui bonjour suis avec... ah, je suis avec Julie qui est euh, la première personne que je vais interviewer sur euh, sur ce podcast je suis ravie <rire> très contente <rire> euh, alors Julie ça fait maintenant oh waouh ça fait 4 ans qu'on se connaît ouais Ouais, ça déjà. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. C'est passé super vite. C'est ça. On s'est rencontrés en master, en dernière année de master à l'EIML à Paris. Donc on a fait nos mêmes fins d'études et ça fait 4 ans qu'on se voit euh, et qu'on se lâche pas trop donc c'est plutôt cool. Ouais. Euh, Julie, je vous la présente aujourd'hui parce qu'elle est enceinte de 7 mois. Oh. <rire> Oui, tout à fait, je vais être maman. <rire> Julie va être maman et, euh, et ça va être la première de mes potes à être maman d'ailleurs, oui. ce qui marque un énorme changement entre euh, la fin de notre vingtaine, le début de notre trentaine oui. et, la, et le début de notre vieillesse. <rire> Putain, carrément,
1: c'est vrai, ça met un coup. Hein.
0: <rire> et euh, et avoir, euh, avoir un enfant, ça change une vie. Donc euh, ici, on va plus, euh, vraiment plus parler de, de ce changement justement entre bah, ta folle vingtaine et ton calme, calme trentaine finalement, <rire> en effet. Et euh, ce fait de le fait de, euh, de vraiment euh, être bah, la première de tes potes à être mmh. maman, d'avoir euh, euh, eu envie de, de, de ce gros changement-là, en sachant qu'on avait déjà beaucoup discuté toutes les deux et euh, c'était pas du tout un changement de que tu étais, euh, étais prête à faire. Mmh. Donc euh, d'où le fait que ce soit important qu'on en discute et, euh, et qu'on aille euh, un petit peu plus euh, dans le vif du sujet. Donc déjà à cette mois de grossesse, on va commencer par la grande question comment te sens-tu <rire> <rire> euh, Comment je me sens euh, Je suis arrêtée. Je
1: suis fatiguée, mais j'ai une grossesse qui se passe super bien. Donc en vrai, j'ai pas du tout à me plaindre là-dessus. Euh, je me prépare mentalement doucement à avoir un membre supplémentaire dans ma famille, et ça, ça fait ça fait vraiment bizarre. Donc euh, mais tout va bien.
0: Ouais. Ok. Et euh, justement, on, on, nous, on a le même âge avec, euh, avec Julie. On n'est pas du tout dans les mêmes phases de nos vies. C'est ça qui est, ouais. euh, qui est aussi euh, très intéressant. Euh, non seulement parce que tu es en couple depuis un petit moment et que moi, euh... Youhou. <rire> salut, c'est moi. <rire> Ma plus longue relation depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis 2021, c'est... Ben, c'est cinq mois.
1: <rire> Écoute, c'est une belle performance. Voilà. Coup, voilà. On va dire que c'est bien. Euh, on, attend, on attend le prince charmant. Exactement. On le dit sur le
0: podcast. <rire> Vous avez entendu, j'espère. <rire> et, euh, et du coup, bah, comment. Enfin. Parce que, ouais, on, 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 en plus, on avait eu la discussion euh, pas très, très longtemps avant que tu me dises que tu as envie d'avoir un enfant. Que mmh. tu te sentais pas du tout prête à en avoir un. Que tu étais pas du tout dans ce truc-là. Euh... Mmh. Mais comment t'as su Comment t'as su Comment ça s'est. Comment c'est apparu à toi Et comment tu l'as annoncé mmh. euh, à Baptou
1: <rire> Alors euh, Baptou, c'est mon copain, mon compagnon, mon fiancé maintenant. Euh, alors c'est vrai que j'étais pas prête. Moi, je m'étais toujours dit euh, « de toute façon, j'aurai des enfants après 30 ans. Euh, là, c'est trop tôt. Euh, J'ai une carrière à construire. Je ne suis pas montée à Paris euh, pour rien. Il faut que je bosse, il faut que je me concentre sur moi, sur mon couple. Je voulais me marier avant. Mmh. » d'avoir des enfants, j'étais euh, assez bloquée là-dessus. Et euh, bah, comme quoi, il faut jamais être sûr euh, ou jamais, euh, jamais mettre, euh, se mettre des, li des limites, en fait. Euh, J'ai eu un déclic assez, assez brutal. Euh, on était en train de déjeuner avec des amis, donc j'étais avec mon copain et on, est, on était avec un couple d'amis qui venait d'avoir une petite d'un an et euh, j'ai été pour la bercer faire un tour de pâté de maison bah, parce qu'il fallait qu'elle s'endorme un petit peu et en fait je, me, je suis passée devant un immeuble avec une, une vitre euh, un miroir et là je me suis vue avec la poussette le choc, ça a été euh, ça a été violent parce que je m'y attendais pas je me suis dit mais en fait ça me va bien c'est stylé et je suis en train de kiffer ce que je fais là c'était rien, c'était un tour de pâté de maison mais j'étais en gros kiff donc je reviens je termine ce tour de pâté de maison. Il euh, faut savoir que mon mec a 50 plus que moi, donc lui, il était prêt depuis, euh, depuis un petit moment, mais il m'attendait, il ne voulait pas me mettre de pression non plus. Et sur le retour, euh, je lui ai dit, écoute, il s'est passé un truc, je lui ai dit ça en pleurant, euh, je suis partante, euh, je veux avoir un enfant. Et c'est venu comme ça. Il n'y a pas eu de, de phase de réflexion, c'est vraiment passé du « oh non, pas tout de suite » à « là, je sais que je suis prête, je le sens », c'était viscéral, quoi et un alors moi c'est <rire> je l'ai déjà raconté tu encore les larmes aussi c'est trop beau oui bah parce que franchement c'est un changement de vie qui est qui est incroyable quand on fait des projets comme ça et encore plus avec la personne qu'on aime ça a été si violent en fait à vivre mais dans le bon sens du terme c'était pas violent mal c'était très bien et c'était beau et en même temps quand je l'ai réalisé que j'étais prête à être maman même moi j'ai pleuré parce que je me disais, mais j'ai toujours pensé que j'avais pas ça en moi. Et finalement, de me rendre compte que peut-être que si, bah, ça a été chamboulement, un chamboulement de
0: fou, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, dans donc, toi, ouais. toute ton organisation, ton organisation au TAF, te, te dire, en plus, je sais qu'on avait aussi discuté de ça, c'est que, bah, ok, tu étais prête, mais tu étais prête sur la longueur. Je veux dire, si ça mettait six mois à venir, ça mettait six mois ouais. à venir. Et puis, euh, puis c'est tout, enfin, ça t'a pas fait euh, un espèce de. Alors je sais qu'on croit beaucoup, nous, aux signes, aux tout, à tout ça, et de mm. se dire, bah, en fait, je l'ai senti, je l'ai décidé, ça arrive un mois après. En fait, mm. le destin est tellement linéaire que t'es es ouais. en mode, bah, c'était vraiment ça, quoi, c'était ouais. le moment.
1: Carrément. Et en fait, euh, je suis tombée enceinte, donc un mois et demi après, et je suis tombée enceinte le jour où mon mec m'a demandé en mariage. Et en fait, c'était le 4 juillet 2023, et c'est une date qui veut dire tellement de choses, parce qu'en fait, il, il m'a demandé en mariage, et, et, et notre fils, parce que c'est un garçon, était déjà là. Et ça, c'est incroyable, je sais pas, je pense que tout s'est aligné à ce moment-là, et, et ça devait se passer comme ça, je devais avoir ce déclic en mai, je devais tomber enceinte fin juin, et, et... ça s'est super bien passé. Tout a été, ça coulait de source, et du coup, ça m'a pas fait... Ça m'a chamboulé. Mais on en parlera peut-être plus tard, mais, euh, mais je me suis dit, mais ça devait être comme ça, en fait. Et
0: euh, du coup, tu l'as annoncé, euh, bon, moi, c'était sûr, avant, parce que, bon, pour la petite histoire, et ceux qui ne le savent pas, euh, Julie, moi, on était censé partir à Bali. <rire> <rire> en, 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 en août. <rire> Quel en août. échec. <rire> Donc un échec cuisant en sachant que comme on est des malades mentales, euh, le, <rire> le, le voyage était déjà prêt en mai. <rire> C'est clair. Tu en avais pris les billets <rire> en janvier. C'est ça. Mm. Donc pour le coup, beaucoup de changements. Beaucoup de changements de plan en fait finalement Carré. dans ta vie enfin, parce que tu te rends compte que... Bah, enfin euh, partir à l'autre bout du monde avec un petit loup dans le bid bah, en fait non absolument pas
1: non puis en premier trimestre où t'as des nausées euh, il faut savoir que le premier trimestre était pas ouf pour moi donc nausées donc fatiguée donc euh, donc malade donc euh, restriction alimentaire enfin tout ce que ça implique et en fait euh, une première grossesse c'est hyper bouleversant euh, que ce soit à notre âge ou à n'importe quel âge je pense il se passe tellement de trucs que ce soit dans le corps ou dans la tête Qu'en fait, tu te sens pas capable. Et du coup, j'ai dû dire à Inès que je me sentais pas capable de partir. Et ça, ça a été, je crois, un des pires trucs que j'ai eu à faire. Je regrette pas de pas être partie, même si j'aurais adoré aller à Bali, c'était moins de mes rêves. Donc, euh... donc sur le coup, j'ai je, je, bien. Je... Voilà, c'était compliqué. Mais, euh... mais ouais, c'était. Gros regret, là. Le gros regret de Bali, quand même. Mais on y on retournera, on retournera. Bien sûr. Avec
0: lui. Coup... Euh, Est-ce que tu avais pas. Parce que je sais que euh, moi, c'est Baptiste qui m'avait appelé en premier parce que ouais. tu osais pas me le dire. Ah ouais. Est-ce que tu avais pas, euh, du coup, tout au long de ta grossesse, alors sans me compter, moi, forcément, dans ce, dans ce cas-là, parce que tu as dû me le mm. dire avant, euh, avant tes trois mois, vu que Bali, bah, c'était euh, mm. dans le premier trimestre et que bah, il voilà, fallait peut-être mm. que je sache ce qu'on faisait finalement.
1: En effet <rire> Tu voilà. pas te dire, euh,
0: bon, bah voilà, bye C'est ça. Pour la petite histoire, j'avais quand même dit à Julie, je te préviens, si tu es malade, je te frappe <rire> Mais ben voilà! <rire> voilà. Euh, et enfin euh, voilà, est-ce que t'as pas eu ce côté. Mais euh, t'avais peur de l'annoncer aux gens, peur de. En plus, t'étais quand même la première, c'est mm. toujours un, un, un gros changement entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine où t'as ceux qui sont un peu dans le déni en mode euh, des enfants, euh, la vie, euh, l'amour, ah, pas trop, tu vois. Genre, t'es mm. encore dans ce côté où t'aimes bien, euh, bien beaucoup boire, beaucoup faire de soirées, etc et que mmh. t'es pas du tout dans cette optique de te ranger, parce que souvent, en plus, c'est même, euh, même pas souvent, c'est que généralement, quand tu vas avoir un enfant, tu as vraiment bah, ce côté où tu te ranges. Bien sûr, ça va ensemble, ça. de toute façon. Est-ce est que tu t'avais pas peur de ça, du regard, en fait, des, si. des autres de le, de le dire, de comment on allait te percevoir Est-ce que tu allais garder tes potes Parce que c'est des questions que ah ouais. je pense que tu peux te poser aussi, tu vois. Bah, c'est clair,
1: en fait, quand, surtout quand tu es la première, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, alors avec Baptiste on a choisi de l'annoncer très tôt, on l'a annoncé euh, petit à petit dès qu'on l'a appris, on n'a pas attendu la règle des trois mois, après ça chacun fait comme il veut, nous on préférait que même s'il arrive malheur, on le vive avec notre entourage et qu'ils comprennent ce qu'on est en train de traverser, euh, plutôt que de le vivre seul dans notre coin, ça c'est un choix qui est personnel et voilà, nous on a fait celui-là, mais euh, l'annoncer aux gens ça a été compliqué, c'est... J'avais peur, j'avais peur de le dire, que ce soit à ma famille, que ce soit à mes amis, mais en même temps les réactions ont... Alors il y a eu deux types de réactions, il y a eu les personnes trop contentes pour, pour moi, euh, choquées, et on voit qu'il y a des personnes qui essayent un petit peu de transmettre leur propre peur, en tout cas de, de pro... qui projettent leur peur sur toi, parce qu'eux ne sont pas prêts, parce que c'est pas le moment, et ce que je comprends totalement... Mais euh, on va avoir des petites choses comme euh, Ah bah c'est terminé euh, les, les grosses soirées comme on faisait. Ah bah euh, ça va être plus compliqué maintenant de faire des vacances. Ah bah nanani. Ah bah vous allez plus dormir. Et en fait, il faut se protéger un max contre euh, les projections des peurs des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la grossesse m'a apprise. Euh, toutes mes copines qui n'étaient pas prêtes par exemple à être enceintes. Non mais t'imagines, tu vas avoir super mal. Non mais en plus tu vas prendre du poids. Mais en plus si. Euh, et ces personnes, les pauvres, ne pensent pas à mal et c'est typiquement des choses que j'aurais pu dire il y a, il y a bah, maintenant 7 mois <rire> Voilà, avant de, vouloir être, avant de vouloir être enceinte parce que c'est des choses qui me préoccupaient donc il faut, faut se protéger de tout ça mais globalement les réactions étaient juste euh, incroyables parce que les gens sont contents quoi. et on est entouré d'amour vraiment c'est, ça c'est le plus important
0: c'est beau mmh. ouais. c'est beau ce que ouais. tu racontes ouais. <rire> C'est Vrai, je me félicite <rire> moi-même. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même un changement qui est, euh, qui est prépondérant, bah, surtout, surtout chez la femme, tu as tout ton corps qui change. Mm. Bon, toi, tu as des cheveux incroyables déjà, Merci. de base, mais bah, alors là, ouais, mon dieu, les gars, c'est insane ce qui se passe. <rire> et enfin, euh, tu as tout ton corps qui change, mm. as, bah, as, puis tu as des choses que tu, que tu, dont tu n'as plus l'habitude, genre les nausées. Je veux dire, quand tu te réveilles et que tu oh. te dis à la vache encore ouais. c'est à répétition quoi le fait que ouais. euh, que que tes sens se développent que ton que, en fait as vraiment tout le corps qui, qui, qui change c'est ouais. enfin, quoi qui t'a est-ce que t'as eu un moment de choc au niveau ouais. du changement de ton corps euh, est-ce ouais. que euh, et comment tu l'as appréhendé finalement
1: euh, ouais j'ai eu un moment de choc alors j'étais à peut-être deux ou trois mois de grossesse ça se voyait quasiment pas maintenant avec le recul je me dis j'avais pas de ventre du tout euh, mais j'ai pleuré pendant quelques jours parce que je me suis dit je vais grossir et je peux rien y faire. Et ça, ça m'a fait mais, tellement peur. Je me suis dit mais euh, je vais devenir grosse parce que j'aurai un gros bébé dans le ventre et, et parce que je suis d'une morphologie de base très fine et, et ça m'a angoissée. Euh, je me suis dit mon corps va changer sans, mon, sans que je puisse le maîtriser. Euh, parce que c'est le bébé qui grandit et qu'il a besoin de place en fait euh, donc euh, ça m'a euh, ça m'a bouleversée et en fait les, les, les 9 mois de grossesse sont bien faits parce que j'ai appris à, à comprendre ce que faisait mon corps et à me dire en fait c'est ultra stylé parce que mon ventre il a grossi mais parce qu'à l'intérieur ça bouge et qu'il y a mon bébé qui, va, qui est en train de grandir mais au début quand on le sent pas, quand c'est abstrait quand on a des nausées et qu'on se dit tout se modifie, et je peux rien faire, bah, ouais, c'est impressionnant. Première grossesse, je trouve que c'est assez impressionnant.
0: Et du coup, euh, le fait... Parce que là, tu parles as beaucoup parlé de, du fait de grossir. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui t'angoissait bah, Parce que toi, tu t'es toujours connue fine, mmh. et que tu avais peur de ne pas, pas te retrouver, donc de ne pas retrouver ton corps une fois que, que Loulou sera sorti, tu vois <rire> Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a un côté un peu société derrière de dire... Euh, bah, il y a ce côté, ben moi, je me reconnaîtrai pas avec moi-même, mm. et là, ça ne te concerne que toi. Il mm. y a le côté de, ben, tu seras en dehors des coulous de, de la société euh, actuelle, en sachant que on nous demande de toujours être de plus en plus fine. N'est-ce hein, pas si, euh, mm. Même si on essaie de nous dire le contraire. Même mais si on reste, vient de euh, devenir maman, euh, même, même voilà. si
1: alors qu'on a un corps euh, qui change, et c'est normal, en fait. C'est ça.
0: Et est-ce qu'il y a le côté... Euh, le côté bah, même avec ton mec, enfin je veux dire, ton mec, il, il t'a connu, euh, connu d'une manière, et le fait de, bah, ok d'accord, vous allez avoir un enfant, mais toi, tu vas changer et lui non. Et c'est quand même quelque chose, euh, bah, dans un couple, on n'en parle pas beaucoup, mais les loulous, alors, ils nous supportent parce que bah, les hormones, etc. Mais il mm. y a quand même ce changement que eux n'ont pas et ouais. euh, qui potentiellement euh, peut dégrader enfin, je mets des énormes guillemets quand je dis ça mais qui peut dégrader euh, la vision que ton mec a de toi euh, physiquement finalement. Ouais,
1: carrément, ça, bah, en fait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu si peur euh, quand je me suis dit là mon corps il va changer et, euh, et je peux rien y faire c'est par rapport, alors la société j'avoue, comme j'ai jamais eu de problème de poids ou j'ai pas pensé à ça en premier, je me suis dit une femme enceinte à la limite la société trouve ça mignon donc bon, mais j'ai surtout pensé à mon mec et je me suis dit, est-ce qu'il va toujours me trouver aussi jolie euh, quand je serai avachée sur le canapé parce que j'ai pris 10 kilos et que je porte un bébé de 3 et que je suis pas maquillée et en jogging parce qu'en fait j'ai la force de mettre rien d'autre que ça. Euh, est-ce qu'il euh, est qu portera le même regard Est-ce qu'il va encore me désirer euh, Est-ce qu'il va être un peu moins amoureux En fait tout ça c'est des questions qu'on se pose, c'est... Enfin, quand on est enceinte, il y a tellement de choses qui nous viennent dans la tête et, et, et ce changement de corps, il est, il est difficile au début à encaisser et après, je pense qu'en fait, il faut se foutre la parce que sinon, on n'y arrive pas. On ne peut pas y arriver si, si on si ne on se lâche pas la grappe, en fait. Okay. Et puis, il y a quand même quelque chose que je veux dire, mais euh, tout le monde nous pose la question, combien de kilos t'as pris Moi, je sais que... Et pourtant, j'ai... J'adore mes collègues, je vous adore hein, si vous écoutez ce podcast, <rire> mais je sais que euh, c'est une question, et moi aussi je l'ai posée à des, à des collègues à moi qui sont maman aujourd'hui, toi combien de kilos avais-tu pris pendant ta grossesse Et en fait, euh, alors j'ai des collègues qui ont pris 30 kilos, j'ai des collègues qui en ont pris 9, mais je sais que euh, souvent entre femmes, c'est une question qu'on se pose. Alors là Julie tu es à 5 mois, tu en es à plus combien de kilos, là tu es à 6 mois, tu en es à plus combien, etc. Et du coup on se dit, ah, peut-être pour rester dans quelque chose d'assez raisonnable, il ne faudrait pas que je prenne plus que ça. Donc ça ça nous trotte un peu dans la tête quand même. Et les femmes, entre elles, se posent la question. Les hommes ne posent pas la question, clairement. Euh, mais, euh, mais les femmes, entre elles, oui.
0: C'est quand même chaud de demander... enfin Déjà, tu ne demandes pas à, 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 à quelqu'un combien il... Pour une faut, grossesse, c'est une accepté. Une grossesse, mais je trouve ça horrible. Mm. Là, parce qu'en fait, c'est intime. en fait Je ne suis pas censée te dire combien je pèse. Enfin, c'est... Mm. Ouais. c'est étonnant, enfin, en fait quand tu le fais avec, euh, avec des potes je trouve que c'est une autre vision que ouais. tes collègues tu peux avoir des potes collègues, attention hein. euh, <rire> hein, je, je les vois venir moi les miels mais, euh, <rire> mais, mais quand même il euh, y a oui. quand même quelque chose qui relève de l'intime carrément et, bah, quand en plus si c'est des collègues qui ont déjà été mamans dans un sens bon bah tu sais qu'on grossit toi non plus t'aimerais pas qu'on te pose la question ou potentiellement ça te dérange pas mais mm. quand tu sais pas ce, qu y a dans le... enfin, ce qui se passe dans la tête de l'autre je trouve que c'est quand même vachement délicat ouais et en fait
1: quand tu es enceinte il y a quelque chose qui se passe c'est que ton corps t'appartient moins c'est à dire que euh, quand tu vas faire tes examens euh, ton corps et je vais pas aller jusqu'à dire qu'il appartient à, à la sage-femme ou au gynécologue mais en tout cas euh, épiler pas épiler, doucher, pas doucher euh, plus 30 kg plus 15 kg on évoque tout ça, on regarde tout, on, sous toutes les coutures donc euh, on m'a posé plein de fois la question en me disant mais mon dieu comment tu fais pour faire des, des examens euh, et tu peux plus euh, t'épiler mais t'as pas honte euh, de, de te présenter comme ça ou euh, tu vois ou des choses euh, est-ce que ça va d'aller euh, consulter une sage femme et juste euh, euh, est-ce que ça ira à l'accouchement si jamais euh, tu, tu te fais dessus euh. et en fait c'est des choses auxquelles tu penses même plus donc en fait c'est les mamans entre elles quand elles se demandent t'as pris combien c'est parce qu'en fait c'est juste une donnée supplémentaire pour savoir comment se passe ta grossesse par rapport à d'autres facteurs de euh, diabète gestationnel etc tu vois Et, euh, mais tu, tu sens que c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans les questions qu'on te pose c'est ah mais t'as pas trop pris mais t'es à plus combien ou alors au contraire ah mais ça y est ça pousse bien t'es à plus combien c'est pas malveillant mais c'est pour savoir comment elle elle se situe euh, tu vois donc, euh, donc, ouais, c'est intéressant de découvrir tout ça, et, euh, et du coup, je m'attachais pas, euh, en tout cas, je le prenais pas mal cette question. Par contre, je sais qu'il y en a certaines qui pourraient mal le prendre en disant Bah attends, c'est privé, euh, mm -hmm. lâche-moi avec, euh, avec euh, tes questions. Ouais. Bah, moi, je
0: sais que je serais plus dans, ce, dans, dans cette team-là, tu vois, même un peu agressive ah bah... en mode euh, Lâche-moi les quoi. Enfin, c'est bon, que je t'ai pas, pas demandé l'heure, enfin, euh, mm. lâche-moi, okay. tu vois. Ouais, ouais. ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est un sujet que je me... Que, bon, en tout cas, je ne suis pas enceinte, donc je ne pourrais jamais me <rire> poser la question pour le moment, mais euh, que que j'avais pas, euh, que pas euh, en tête. Puis, enfin, tout le changement du corps, ouais. Mm. Mais de là à ce qu'on te, te scrute comme ça, je trouve ça... Ah ouais Moi, ça m'est méga mal à l'aise. <rire> en
1: fait, les, les, les gens te scrutent, et, et souvent c'est hyper bienveillant. Euh, moi, j'avoue que ça m'a fait du bien de parler avec mes collègues, parce que comme tu l'as dit, dans mes amis, personne et maman. Et mes collègues, elles sont un petit peu plus âgées, elles ont 30, 35, entre, ouais, entre 30 et 40 ans, et elles ont déjà un ou deux enfants. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Ces questions-là m'ont permis aussi de me positionner, bizarrement. Euh, moi, je ne savais pas combien de kilos on pouvait prendre dans une grossesse pour que ça reste sain, parce qu'il ne faut pas avoir trop de sucre. trop de... Et, euh, et en fait, discuter avec elles plus les praticiens, ça m'a située un peu, tu vois donc euh, mais oui tout ça est violent pour ton rapport à toi et ton corps parce qu'il appartient un petit peu aux autres finalement pas plus qu'à toi parce que tout le monde le voit tout le monde le regarde et, euh, et toi toi même quoi comment toi tu te sens, comment tu te vois c'est ouf mmh.
0: ouais. et, euh, et du coup pour euh, revenir pour un peu à ce côté bah, t'es la première mmh. est-ce que euh, t'as est pas eu peur d'être la première parce qu'il y a quand même ce côté-là mmh. où euh, Baptiste, on sait qu'il Baptiste. <rire> <rire> Baptiste, qu est prêt depuis un petit moment, etc. Ouais, et ouais. que ben, le sujet, c'était quand même quelque chose qui revenait euh, dans, dans vos conversations. Mais euh, est-ce que toi, ça t'a pas fait, même si tu l'as réalisé et que tu mmh. savais que tu voulais être maman, est-ce mmh. que t'as pas quand même eu ce petit truc à dire, ouf, mmh. là je lance un truc Là, je ouais. lance une trend. Tu vois, genre, euh, <rire> là, ça y est, je vais être la première. Ça veut dire que je me lance dans une aventure qui est ouais. la plus grosse de ta vie, finalement. Ouais. Et enfin, euh, et, c'était quoi ton sentiment par rapport à ça Autre le fait de l'annoncer, mmh. tu vois, genre le fait de se dire, là, je suis la première à lancer le truc. Waouh, mmh. wow, quoi.
1: Ouais, bah, c'est un waouh. Après, j'ai jamais eu peur parce que j'ai Baptiste. C'est euh, parce qu'il est là et le faire euh, faire euh, cet enfant avec lui, c'est ultra sécurisant pour moi, donc euh, j'ai pas eu peur, c'était impressionnant parce qu'en fait j'y connaissais rien, et nous toutes on n'y connaissait rien, euh, là moi je suis en train d'apprendre comme je peux, c'était plutôt peur de pas avoir de repères, donc je me suis beaucoup tournée vers ma maman et vers mes collègues de travail, qui avaient, euh, et aussi la sœur de mon copain et la maman de mon copain, qui ont des, eu des enfants et donc euh, qui, qui, qui pouvaient m'orienter un petit peu. C'était juste ça, la peur de me sentir seule face à ce que je vivais par rapport à mon entourage, mais peur de devenir maman, non, parce qu'il est là, quoi. Baptiste est là et franchement, avec lui, rien ne me fait peur. Oh là là, il va écouter cet épisode, il va se
0: dire... Oh. <rire> Moi, je vais, lui, je vais lui envoyer, je lui ah, tiens, vas-y, à deux sauces... Là, c'est le moment. Quand tu leur as envie de te guêler dessus, tu lui remettras ça. <rire> Oublie pas, en fait, tu m'aimes.
1: <rire> Grave. Bon, des fois, il ne sort pas la poubelle, hein, croyez pas. Hein.
0: <rire> et d'ailleurs, en, en parlant de Baptiste, parce que bon, ok, t'as pas peur. Enfin, euh, tu vois, genre, t'as pas peur parce qu'il est là et que. Et que. Euh, et que, il bah, y a. Enfin, ça fait quand même. Ça fait quoi 3 ans maintenant 4 ans que vous êtes ensemble 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais. Et c'est solide, quoi. Je veux dire, c'est ouais. quand même là. Mais il y a forcément. Un petit côté, euh, côté discorde, je pense, quand tu vas avoir un enfant. Euh, comment vous l'amenez Je ne te demande pas d'aller dans le, dans le vif du sujet mm -hmm. parce que c'est méga intime et que je ne veux, veux pas trop que ça sorte, mais comment, euh, comment vous, vous arrivez à gérer ce truc-là en sachant que l'enfant n'est toujours pas là, l'enfant ouais. n'est toujours pas ici. Euh, je suppose que vous avez déjà eu des, des conversations sur bah, comment vous allez l'éduquer, ouais. sur euh, des trucs cons, mais le, le comment... Co Comment vous allez. En quelle couleur vous allez peindre la chambre Genre, est-ce qu'il ouais. va être du rose Est-ce que. Tu oh. vois, tout, tout ça. Euh, toutes des petites questions qui te semblent mm. totalement anodines mais qui peuvent prendre des proportions complètement exagérées. Ouais. Ou est-ce que vous faites des compromis Comment, euh, mm. comment vous en sortez finalement dans, dans ce côté-là
1: bah, En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un chien avant je ne compare absolument pas l'enfant au chien, attention, euh, je dis juste que euh, dans un couple, avoir un animal de compagnie ensemble, euh, avant d'avoir un enfant, ça aide à se connaître un petit peu, et à comprendre qu'il faut faire des concessions. T as parlé de concessions, bon en fait c'est ça. Euh, Baptiste et moi, on a globalement la même vision de la vie, et c'est pour ça que ça, marche, que ça marche très bien. On sait quelles valeurs on veut inculquer à notre enfant, pour autant on... moi par exemple, j'aurais tendance à être un peu plus ferme, et lui un peu, plus, euh, un peu plus papa poule avec le chien pour l'instant. <rire> et, euh, et, et je le sais, je le connais, mais en fait, il y a des choses sur lesquelles j'ai lâché et il y a des choses sur lesquelles il a lâché. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Si euh, on est tout le temps en train de, de se faire la guerre pour essayer d'imposer son point de vue, ça ne marchera pas. En fait, il faut juste parler et faire le, le mélange, le mix, le meilleur mix qu'on puisse faire. Voilà, pour que ça puisse nous convenir à tous les deux. Donc, euh, donc on en a parlé. Euh, après avoir eu notre chienne avant, euh, on s'est déjà un petit peu euh, mis à niveau là-dessus, quoi. On sait, euh, on sait que des fois, il faut juste laisser. Laisse l'autre faire, voilà. Là, et, et puis, on sait des fois qu'on peut craquer, que l'autre doit prendre le relais. Euh, donc, donc ça, ça va, en soi. C'est impressionnant parce qu'on se dit, là, c'est pas un chien, c'est un petit humain. On va manquer de sommeil. Bon, comment on va communiquer euh, là-dedans, je ne sais pas. <rire> surtout que moi, quand je dors pas, je suis agressive. Mais
0: euh... <rire> ah, ah, mais merde <rire>
1: mais, euh, mais en tout cas, on a une base déjà avec le chien. Les gens vont croire que je suis une horreur. Ouais, mais <rire> enfin, a, voilà, voilà, tu euh, surtout
0: pour remettre dans le truc, Ryan n'a pas été une chienne euh, facile Oh. Ah c'était ah, yeah, un peu une horreur au début mais bon... Oh
1: punaise, ouais. Ouais, ouais. Bah du coup euh, voilà avec Baptiste on a, on a dû quand même vachement discuter, euh, essayer de s'aligner sur l'éducation qu'on voulait lui donner et puis en fait euh, on n'est jamais 100% aligné. Euh, en vrai je sais pas moi je connais pas de couple qui soit tout le temps 100% d'accord. Je pense pas que ça existe deux êtres humains qui sont euh, tellement en phase qu'en fait toutes les décisions et toutes les réactions vont toutes dans le même sens tout le temps. Je pense qu'on on a chacun de nos caractères, chacun de nos idéaux, notre manière de voir les choses et il faut composer avec les deux. Et puis ça se fera très bien. Par contre, il y a un truc où on est unanime, c'est qu'il faut jamais se contredire devant l'enfant. Ouais, ça je suis d'accord aussi. voilà Si on n'est pas d'accord, on s'en parle entre adultes. L'enfant, par contre, il ne doit pas se dire, ah bah on a papa gentil, maman méchante ou inversement. Non, non. Les deux se font front et après, on en parle si on n'est pas d'accord et on réajuste. C'est la okay. seule chose où... Voilà.
0: ouais ou là vous, vous, êtes, vous êtes vraiment en accord et ah ouais. Euh, ouais, après c'était euh, base de compromis et, euh... ouais c'est ça ouais. Genre, et le après, vélo. genre le
1: vélo oui parce que mon, mon copain est un grand fan de, de vélo mais euh, oui, oui à base de, de compromis après comme on a les mêmes valeurs tous les deux et qu'on va dans la même direction euh, de toute façon ces valeurs là seront inculquées à notre enfant après, ça va juste être de l'éducation de, de base, bah, dis merci, dis bonjour, dis machin, euh, comment on fait passer les messages, est-ce qu'on veut le punir, est-ce qu'on veut pas le punir, est-ce que... Voilà, mais tout ça, on fera des compromis. Tant que les valeurs sont communes, je me dis, ça peut que bien se passer, après, on verra. Là, je suis
0: à 7 mois de grossesse, il n'est pas là encore. <rire> <rire> C'est facile, tu vois encore le caractère je du petit monsieur, ça tombe, il va être horrible. On fera un deuxième
1: épisode dans un an euh, quand j'aurai mon enfant. Voilà, c'est déjà,
0: déjà prévu parce que c'est vraiment un truc que j'ai. Je veux vraiment faire le avant Julie. <rire> Julie à 7 mois de grossesse oh mon euh, Dieu. et euh, Julie après bébé. <rire> La meuf était
1: trop fraîche et un an plus tard, euh, c'est un cauchemar. Voilà. <rire> et. Euh...
0: Du coup, tu t'imagines comment ta, ta vie avec, euh, avec Bébé Oscar Parce que euh, quand on s'est enfin, connus, on avait quand même ce, ce, truc, euh, ce truc, toutes les deux, à beaucoup sortir. On fumait beaucoup. Pff, ouais. On fumait beaucoup. et Picoler ça allait, on était assez... je trouve qu'on était quand même assez sage, ça nous arrivait ouais. de... Petite quille de vin ouais, ou bière, mais, euh... ça, mais on, on restait quand même assez tranquille, mmh. donc t'avais quand même une, une, vie de... une vie de bonne meuf dans la vingtaine quoi, ouais. sortir un peu, faire des restos partir un peu à droite à gauche, soirée à part, enfin voilà. Ouais. Comment tu t'imagines ta vie euh, avec euh, ton enfant Est-ce que toi, tu as décidé de faire des, de faire des changements notables mm. Ou euh, est-ce que dans tous les cas, ta personne, c'est ta personne, et que enfant ou pas enfant, enfin je veux dire, ton... ton Enfin, tu vois, genre, Oscar, va falloir qu'il voit euh, qui est maman, tu vois. Et pas juste, bah, ju que, pas juste que maman, c'est maman, mais juste maman, c'est aussi une personne. Ouais. Maman aussi, elle a des désirs. Maman aussi, elle, euh, elle, a, elle a fait des choses où elle n'a pas encore fait de choses. Enfin, comment mm -hmm. tu t'imagines ta vie euh, avec ton enfant, finalement
1: Je sais pas. Je ne sais pas parce qu'en en fait, je pense qu'on n'est jamais prêt à, à ce qui va se passer quand, quand on va avoir un enfant. Ça va être un tsunami pour moi. Par contre, euh, je pense qu'il ne faut pas se leurrer aussi et il faut arrêter de se mentir. Euh, avoir la même vie avant d'avoir un enfant et euh, après, ce n'est pas possible. Donc rester la personne euh, qui va euh, sortir sans prévenir, euh, qui va sur un coup de tête partir en week-end avec ses copines, qui va... ça, c'est n'est pas possible parce qu'en fait, tu es responsable d'un petit être humain et surtout de ton foyer et de ton couple. Donc euh, on ne peut pas juste déserter et décider de rentrer et de passer la journée en gueule de bois le lendemain parce qu'en fait ton petit, il va attendre de toi que tu ailles jouer avec lui à partir de 8h du matin et c'est normal. Si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que j'accepte qu'il y a un changement de vie. Par contre, euh, la chose que j'accepte pas, c'est de m'oublier. Et ça, c'est absolument hors de question. Donc maman, si elle a envie de voyager, elle s'organisera, mais elle voyagera avec lui ou sans lui. Euh, si avec Baptiste on veut se faire des week-ends en amoureux, on continuera de les faire maman elle ira chez le coiffeur, elle ira faire de la boxe, elle ira faire du yoga euh, maman elle fera des week-ends avec ses amis, Oscar il sera là et il pourra voir maman avec ses amis aussi tous ses tontons et ses tatas. Euh, donc il saura qui je suis euh, mais j'ai pas envie de, de de me leurrer et de me dire que tout sera pareil parce qu'en fait c'est pas vrai c'est pas vrai, donc euh, j'ai extrêmement profité dans ma vingtaine et j'ai pas fini de profiter euh, ce sera juste différent et je pense qu'il faut être en paix avec ça et, euh, et, et les arrivées d'enfants qui peuvent mal se passer, euh, ça va surtout être des personnes qui n'acceptent pas ce changement, qui vont se dire euh, non mais avant moi je pouvais sortir n'importe quand boire des verres avec mes potes euh, et, et, et maintenant euh, voilà je dois rentrer à la maison à 19h, il euh, y a la nounouille, bah oui mais en fait tu l'as choisi, c'est ça avoir un enfant donc il faut, faut arriver à concilier les deux je pense pas que ce soit facile euh, mais il faut se garder des temps pour soi et il faut surtout se dire qu'il bah, y aura beaucoup de moments pour l'enfant et pour la famille qu'on a construit voilà.
0: c'est marrant parce que tu vois genre, euh, souvent quand je, quand je rencontre des gens qui ont des enfants et souvent c'est vraiment dans le cadre du travail euh, c'est souvent les hommes qui réagissent comme ça mmh. en mode euh, bah, en fait ça me fait chier parce que j'ai pas vu mes potes depuis un moment, parce qu'en fait, j'ai pas vu de peintes depuis un moment, enfin, euh, ouais. voilà, ça me saoule, euh, parce que, ben, bah, en fait, faut que je rentre, parce que, ben, bah, en fait, l'enfant est, est insupportable, parce qu'il va être insupportable. Mais bien entendu Et, et c'est vraiment quelque chose... Moi, ça me fait vraiment peur, enfin, mm -hmm. je, je me dis, alors que je suis pas du tout à ce stade-là, mais je me dis, enfin, moi, j'ai vraiment la flemme que mon mec, il se dise, mais ben, en fait, il faut que je rentre, euh, parce, que, euh, parce que Bobonne, euh, elle est à la maison, et que bébé est insupportable, enfin... En gros, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un truc de beaucoup plus un truc d'homme. Je, je ouais. C'est vraiment beaucoup plus un truc d'homme de se dire vas-y là ça me casse les pieds tu vois. Ouais, Et est-ce est que t'as pas peur de ça Bon moi je connais Baptiste mm. euh, je sais qu'il a toujours voulu être papa donc euh, mm. je, je pense qu'il y aura pas euh, y aura pas de lézard tu vois. Mm. Mais est-ce que tu t'as quand même pas eu enfin ce petit questionnement parce qu'on a toujours des doutes donc. Euh, si. Ouais.
1: Si si alors bah en fait moi j'ai j'ai eu peur par rapport au congé maternité. Parce qu'en fait, on se retrouve seul avec, avec l'enfant. Et, et c'est un sujet qui est venu, qui est venu sur la, la table parce que moi, je ne m'imaginais pas du tout être celle qui reste à la maison et, et qui permet à, à, à son conjoint de pouvoir avoir un super poste, son super travail, d'aller boire des coups le soir, d'aller au sport parce qu'il en a besoin. Euh, on en a parlé avec Baptiste et il m'a dit, j'ai énormément de chance, il m'a dit de toute façon... Je, je, je serai là, tu ne seras jamais seule et ça, ça rassure d'où l'importance aussi je pense de bien faire attention avec qui on fait un enfant euh... <rire> non, <rire> mais c'est un type ça <rire> si déjà avant même que, que enfin, dans, dans, dans le couple on voit que la personne de toute façon on se dit bon elle sera pas là dans les moments importants ça doit être un signal, lui il, il sera présent par contre ça a été un sujet euh, et, et beaucoup plus chez lui oui, mais on n'a justement qu'un seul enfant parce qu'on veut continuer de profiter à côté. Oui, mais la vie ne sera pas pareille non plus. Donc, on en a parlé. Et on, des fois, on n'est pas d'accord. Mais ça, ça va faire partie des apprentissages qu'on va devoir faire en tant que couple aussi. Que bah peut-être qu'il fera moins de vélo. Il ah ouais. en fera, mais il en fera moins. <rire> voilà. Euh, moi, je ferai moins de sortir avec mes copines. Ou j'irai moins au cinéma. ou Bah ouais. Mais en fait, il l'a tellement désiré, cet enfant, et moi, bon, euh, je le voulais tellement aussi, qu'il va s'investir à 100%. Et il m'a dit euh, l'autre jour, de toute façon, ma seule et unique priorité, c'est toi et, euh, et notre fils. Et ça, euh, quand, quand on sait ça, après. Euh... Mais je pense ah, que c'est. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et après, je pense que c'est sain de continuer de faire des choses, chacun de son côté. Euh, c'est important, même, parce qu'en fait, si on est tout le temps, les trois, les uns sur les autres. T'imagines Non. Voilà. <rire> non voilà. Tu peux pas, tu peux pas tu, tu, tu pètes un plomb, je pense. Donc c'est un équilibre à trouver, mais c'est un sujet important, ouais. et je pense dans, dans beaucoup de couples. Hein.
0: Et euh, au niveau de... Alors on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'était une de mes questions, donc je vais rentrer dans, <rire> dans, plus dans le vif du sujet. Euh, au niveau de, de l'éducation, je mmh. sais que en plus, on est encore dans... Enfin, c'est vraiment tout un problème de, géné de génération en plus, je trouve parce que euh, on est on est une génération un peu d'entre deux, ouais. Je, on a fini Grave. nos études un peu tard, euh, on finit notre euh, on finit notre vingtaine, on est dans ce délire où on est jeune mais plus trop, parce ouais. qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend qu comprend qu'on comprend plus et, et en même temps euh, on a euh, on a grandi avec une société qui ne qui va pas vraiment dans le sens où enfin dans le sens où, euh, où où bah, elle est de plus en plus étriquée ouais. c'est vachement compliqué bon, on en discutait tout à l'heure euh, avant qu'on qu en redise ah où, oui. euh, où en fait euh, bah, nos parents et quand je dis nos parents je mets un gros sens large euh, les gens euh, qu'on a connus et, euh, et qui nous ont éduqués d'une manière ou d'une autre n'ont pas du tout la même vision euh, que nous enfin, ouais. pour toi l'éducation elle doit se baser sur quoi quels mmh. piliers et, euh, et pourquoi ces piliers là euh, alors je dirais
1: les mêmes piliers que ce que j'ai dans mon couple en vrai euh, La confiance, la communication, euh, la bienveillance et le respect. Une fois que tu as ça, euh, bah surtout l'amour aussi. Hein. Il, faut, il faut que, que ton petit il soit, il soit aimé, bien évidemment. Mais, mais ces quatre piliers-là sont, sont hyper importants. Euh, la confiance, oui, bien sûr, se dire la vérité. Ne pas se mentir, ne pas se cacher les choses. On peut tout surmonter. Quand on se dit les choses, quand on est bienveillant, quand on veut le bien, quand on aime voilà moi je pense qu'une fois qu'on a ça euh, par contre il y a un pilier euh, euh, je, je sais que ça s'est beaucoup fait chez nos parents justement et qu'on est une nouvelle génération des nouveaux parents on est en train d'arriver euh, où on veut de plus en plus éradiquer la violence dans ouais. l'éducation euh, pour moi ça c'est pas possible frapper mon enfant c'est quelque chose qui n'arrivera jamais je euh, c'est facile de dire jamais mais, euh, mais c'est vraiment euh, je, je veux vraiment m'attacher à ça parce que euh, la violence, autant psychologique que physique, peut être traumatisante pour des petits. Euh, et, et on est beaucoup en avoir fait les frais, euh, je trouve. Ça, c'est quelque chose, avec Baptiste, qu'on ne veut pas du tout reproduire euh, dans notre euh, éducation. Voilà. Euh, si on doit punir, on trouvera des solutions. Si on doit éduquer, on trouvera des solutions. Mais par contre, euh, donner une tarte... Euh, non, voilà, ça, ouais. ça n'avance, selon nous, euh, à rien, donc on a fait ce, ce, ce choix-là. Euh, deuxième choix aussi important, ça, euh, beaucoup vont dire, euh, oui, bon, ça, c'est parce que l'enfant n'est pas encore là, mais euh, on veut faire attention aussi aux écrans. Aujourd'hui, chez les petits, on le voit, hein. et même notre génération, je suis désolée, moi, je suis tout le temps sur mon téléphone. On parle pas. Voilà. <rire> moi, c'est ton taf, alors c'est encore pire. Et mais En euh... plus, toi, c'est ton taf. Euh, on... Aujourd'hui ça fait partie de nos vies, je veux dire toutes nos copines, Insta, machin et tout, TikTok, euh, et en fait j'aimerais protéger le plus longtemps possible mon enfant de ça, euh, pour le, lui permettre de juste grandir un peu normalement, je crois que les médecins déconseillent des écrans avant 3 ans, euh, je peux lui lâcher un dessin animé de temps en temps, c'est parce que je veux dire, mais en tout cas pas la tablette, les machins. Mm -hmm. Ça c'est la de, deuxième pas chose de
0: portatif parce que bon euh, tu as genre euh, mais toi comme moi on est de la, on est de la même année donc euh, ouais. mais moi j'ai grandi avec la télé euh, mmh. j'ai regardé des dessins animés euh, bien euh, sûr. toute ma vie toujours encore toujours d'ailleurs et on va, on va très bien <rire> et on va très bien quoi <rire> ouais. euh, c'est mais je suis d'accord avec toi que l'écran enfin c'est ce qui me fait le péter un câble mmh. des fois c'est dans le métro euh, et je... dans un sens les mamans quand je les vois j'arrive à les comprendre parce que je suis là, ok, du rouleau. Loulou, loulou, ça fait au moins 10 heures qu'il pleure, ouais. t'en es un ras-le-bol, ouais. et tu lui lâches, mais... J'ai mal au ventre, parce que j'ai de la peine pour elle, ou je suis là ouais. en mode, ouais, je comprends tellement. C'est qu'en fait, c'est facile. C'est ça, c'est facile, c'est vraiment les... la facilité, quoi.
1: Oh, J'en je, peux plus, je suis au bout du rouleau, là, s'il arrête pas de pleurer, je vais craquer, prends ta tablette et regarde tes dessins animés, parce qu'en fait, je vais péter un câble. Il y a, il y a pas, on ne peut pas apporter de jugement sur ce qu'ils font, par contre, on peut choisir d'essayer de ne pas le faire. Euh, J'ai assisté à des choses, euh, moi, des, des personnes qui mangent au restaurant avec un petit d'un an et demi, deux ans max, tu vois. Euh, on était à Londres avec Baptiste, on voit ça sur la table d'à côté, ils lui ont foutu l'iPhone pour que, pendant le repas, ils disent rien, quoi. Et ils étaient tous les trois avec la maman, le papa et le petit, et ils se parlaient pas, ils interagissaient pas, ils ne lui faisaient pas goûter des trucs. Il était face à son iPhone comme ça, et les deux parents, ils mangeaient en silence, quoi. Et je me... Avec Baptiste, ça nous a choqué, mais en même temps, on s'est dit autant c'est leur seul moment de répit de la journée. Mm. Mais il a un an et demi, quoi.
0: Ouais, il a Donc, rien demandé, il sait pas. Ouais. En plus, il peut très bien s'en passer finalement. Enfin, mais complètement, enfin nous, on n'avait pas d'iPhone à un an non, et, bitter, et demi, tu, en tu vois. En fait, tu finis par avoir des, des jouets. Je sais que moi, j'avais un délire avec les Lego Je sais que ma daronne, okay. elle <rire> s'est baladée, baladée, baladée avec des Lego parce que bah, juste me conseiller des petits trucs. Jouer, ouais. ouais, voilà, tu t essayes de jouer. Après, tu as des enfants plus calmes que les autres. Hein. Moi, c'était l'ego. lego. Yannis, nice, tu voulais lui mettre un lego et toi, Lui, la seule chose, c'était de. Non. Ah non Non. C'est courir dans le restaurant. Ah Mais oui, on <rire> est sur un autre niveau de découlage. De, oh là là Mais oui, mais, chaque
1: enfant est différent. Mais voilà,
0: chaque enfant est différent. Puis finalement, c'est sa personnalité aussi. Quoi. Mm.
1: Mais chaque parent, surtout, fait du mieux qu'il peut. Après, on s'est dit qu'on ne voudrait pas. On ne veut pas se résoudre dès le départ à dire de oh, toute façon allez, on lui prend la tablette, l'iPhone non, on, on sait que c'est pas bon on sait qu'il y a des répercussions importantes sur le développement du cerveau chez les enfants on sait que certains enfants à cause de ça parlent beaucoup plus tard que d'autres n'arrivent pas à tenir des conversations euh, donc euh, ont des problèmes de concentration après à l'âge adulte donc, euh, donc ça et la violence c'est vraiment deux choses où on est hyper raccord, où on s'est dit ça on lâche pas en tout cas on va tout faire pour pas lâcher et après on va surfer sur nos valeurs communes, celles que je t'ai citées plus tôt pour dire l'éducation sera basée là-dessus euh, et derrière bah, on fera comme on peut en fait, comme on peut avec le bagage qu'on a parce qu'en fait je pense qu'on on apprend à être parent quand l'enfant est là on peut pas savoir avant ouais,
0: ça je suis d'accord c'est pas que possible il y a forcément des choses qui vont changer bah, toujours euh, parce que bah, il c'est une personne en fait enfin bah ouais euh, je veux dire c'est une personne il va avoir euh, il va avoir son caractère euh, ouais. il va avoir sa manière de penser au bout d'un moment parce que mm. de rien ça grandit ces petites bêtes mm. enfin euh, <rire> il va avoir sa manière de penser mm. il va euh, tout, tout va tout va se développer méga vite et peut-être pas aussi comme tu l'entends c'est aussi enfin ouais. moi je sais que c'est une de mes peurs mais 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 vraiment un hein, grandissante euh, après je suis un, un cas un peu isolé genre j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants moi je pourrais adopter et, mmh. et potentiellement j'adopterai euh, un enfant qui sera qui sera déjà euh, déjà bien euh, bien développé euh, mmh. au niveau de sa manière de penser etc et puis tu
1: découvriras toi en tant que mère aussi avec
0: un enfant plus grand et, euh, et c'est tout aussi bouleversant ça. Je pense. et il y a ce côté qui me fait un peu peur euh, et c'est un, un truc dont je rigole beaucoup avec mes potes mais euh, si je suis en mode euh, imagine mon gamin il est homophobe quoi ouais mais, vrai, mais non, mais vraiment, mais ça me briserait le cœur. Mmh. Et, et c'est vraiment un truc où je me dis, euh, je, pense, je pense très sincèrement que dans ma tête, j'aurais raté quelque chose si mon enfant est soit raciste, ce qui serait, vraiment serait l'hôpital qui fout de la charité chez moi. Euh, <rire> 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 ben voilà, qu'on se le dise. <rire> oui, en fait, ben voilà, euh, euh, et, et, et ou homophobe, tu vois. Et, et je suis là en mode, mais. Mais, mais ça tombe, je vais même pas le enfin je pourrais pas le contrôler, cet enfant, mmh. parce que euh, voilà, mais... Non. Et est-ce que toi, il y a un truc qui te, fait, euh, qui te fait peur par rapport à ça, au fait qu'il mmh. bah, va se développer et qu'il bah, aura sa manière de penser, et, euh, et potentiellement mmh. un truc que, que tu vas haïr, en fait
1: bah non, en fait, j'ai jamais pensé à ça, parce que je me suis toujours dit, euh, on, notre, notre manière de penser, de voir la vie, etc., elle est aussi beaucoup liée à la manière dont on a été éduquée euh, toujours par ces transmissions de valeurs En fait je te jure on en revient toujours là mais c'est vrai euh, Après il y a certaines choses Bien entendu il va penser par lui même Mais tant que le fond est sain Et euh, bon, nous par exemple on va prôner L'acceptation des autres mm -hmm. euh, Peu importe la religion La couleur de peau euh, euh, L'orientation sexuelle etc Moi c est, c est, ça, ça me tient à cœur de dire Que l'autre n'est pas différent de toi Donc il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de machin Si ça dès l'âge de 0 mois tu commences à lui en parler, à lui inculquer, à l'école, bah, en fait, je me dis, est-ce que plus tard, il va complètement changer euh, de, de, de façon de voir les choses, et dire, euh, bon bah on m'a inculqué pendant 18 ans que, euh, bah, euh, je sais pas, euh, mon copain euh, musulman ou juif, bah, c'était euh, mon égal, euh, et euh, là, d'un coup, bah, j'ai envie euh, euh, que de plus les aimer. Mais ah je non, me dis, c'est pas possible, tu vois, non mais c'est vrai, <rire>
0: je me dis si tu... J'ai envie as... qu'ils disparaissent,
1: là, d'un ouais. <rire> coup, je switch et je deviens un dictateur d'extrême droite, enfin, tu vois, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, j'ose je, je, espérer que ces transmissions de valeurs-là vont empêcher que mon enfant devienne quelque chose... Euh, qui me... que, ça, que je déteste ce que, tu
0: viens de dire, genre, que mon enfant devienne quelque chose genre le truc ouais. est parti d'un de ouais. mon enfant à... a ah, rien du tout quelque chose, quelque un, chose. un être euh, <rire> voilà
1: et j'ose espérer en tout cas que vraiment ça, ça, ça n'arrivera pas alors après il bon, y a des cas où il y a des psychopathes qui naissent hein, de... j'espère que mon enfant n'est pas un psychopathe mais il y a des choses qu'on peut pas contrôler mais je me dis que tant que nous on transmet les bonnes choses même s'il fait une crise d'ado de ouf il reviendra à ses valeurs de base, tu vois. Mm. On le sait parce qu'on a tous fait nos crises d'ado qu'on a tous été relous, euh, qu'on a tous été anti-système, anti-parents, ils sont trop chiants et tout. <rire> on y revient, tu vois ce que je veux dire Voilà.
0: <rire> Pardon, je me suis un peu vue.
1: <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais ça va, je peux sortir jusqu'à 7h du matin et aller en cours, je vois pas le problème. Enfin, on, on a tous fait nos crises et je me dis, euh, en fait, c'est pas pour ça qu'on a mal tourné. C'est vrai. Parce que, en fait, nos, nos mamans et nos, nos papas, tout le monde, euh, les gens qui nous ont éduqués, nos grands-parents, ceux qui nous ont transmis ce qu'on qu qu a aujourd'hui, bah, ils l'ont peut-être fait de la bonne manière, en fait. Donc on y revient. Je mise là-dessus.
0: Voilà. <rire> voilà, je mets 10 balles. <rire> ouais. Putain, j'espère que ça a marché. Un <rire> euh, là, on est... Enfin, euh, dans deux mois. Ouais. Deux mois. Euh, C'est quoi qui te fait le plus peur dans l'accouchement Genre, est-ce que tu as déjà pensé ou est-ce que tu. Mmh. Fin, bon, penser, ça c'est sûr, parce que ça, je pense que c'est ouais. un petit peu que tu penses, c'est pas le, le bon terme, mais est-ce qu'il y a un truc qui te. Il y a un truc qui te fait peur Qu'est-ce que. Euh, ou qui te fait peur ou qui te, ou qui te rassure justement euh, mmh. Est-ce que tu trouves que tu as été euh, bien informé sur le sujet Moi, bon, en te connaissant, je sais que tu as dû acheter un million de milliards de bouquins et de les lire, ça c'est sûr et certain. Et euh, ben... Mais non. En fait, mais attends, stop quoi Non. Ouais, alors attends, mais je sais, même moi je suis choquée de moi-même.
1: En fait, euh, on m'en a offert, euh, j'en ai acheté,
0: et je, ça m'a fait faire de l'anxiété. Mais mais, Donc je les ai fermés. Mais non, parce que en plus, je trouve que tu es plus le genre de personne à vouloir te, sais, renseigner. Genre te renseigner, te dire, grave, vas-y c'est bon, je, suis, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de plus rien, euh, vas-y on ouais. y va quoi. Grave,
1: moi je pensais être ça. Et en fait, euh, ça m'a tellement fait peur que... Et puis, c'est bien que la parole se libère hein, autour des accouchements, autour de ce qui peut mal se passer. De... Mais en fait, j'ai décidé, j'ai fait complètement l'inverse de ce que je fais d'habitude, de ne pas essayer de contrôler ça et de dire euh, « je vais lâcher, je ne vais pas me renseigner, l'accouchement se passera comme il doit se passer. Si je dois avoir une césarienne, j'en aurai une. Si je dois accoucher par voix basse et euh, avoir une déchirure, de toute façon, j'en aurai une. » qu'est-ce que que je fasse mm. mais appréhender et lire des informations anxiogènes à ce sujet que ce soit sur Instagram que ce soit dans des bouquins euh, de femmes merveilleuses qui écrivent des livres qui vont servir à beaucoup, hein, je, je, je n'en doute pas euh, mais, mais qui moi m'ont fait mais, me, me tordre le ventre quoi, mais à en pleurer à en pleurer j'ai regardé des documentaires, j'arrivais pas à les regarder jusqu'à la fin impossible et en fait je me suis dit je préfère pas savoir euh, ou juste savoir le, ce que mes, ma sage-femme a besoin de me dire pour euh, les pousser, le souffle, quand elle à la maternité, comment ça se passe, etc. Mais c'est tout. Mais je préfère pas m'en me, mettre plein la tête avant. Je verrai. Parce qu'en fait, sinon, je vais commencer à tout analyser en salle d'accouchement. Je me connais par cœur. Mmh. Euh, Est-ce que ça, c'est bien Est-ce que ça, c'est bien Est-ce que ça, ça va Parce que j'ai vu ça dans un livre et. Oh là là, je gère pas. Je gère pas du tout. Et en fait, ça m'apprend un peu à lâcher prise sur les choses parce que c'est quelque chose que je ne vais pas contrôler du tout. Et donc, tous les livres, euh, je les ai mis de côté. Je n'ai okay. pas réussi.
0: Et tu penses qu'après que l'accouchement, tu pourras les lire ou pas du tout
1: Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai même acheté des, des, des livres sur la parentalité pour ouais, après. Ouais, pour après ouais. Et en fait, je me dis, est-ce que je ne vais pas laisser venir les choses comme elles, euh, comme elles viennent Et si jamais j'ai des difficultés dans quelque chose, là, je prendrai le temps de mais c'est trop anxiogène j'y je, je, arrivais pas en fait ça me rajoutait trop de stress donc j'ai préféré tout arrêter et dire je me prépare pas à tout tant pis mais il faut que je me préserve avant et surtout que je sois détendue parce que bah, tu me connais et je suis mmh. quelqu'un d'assez anxieux et surtout au début de ma grossesse j'étais très, très, très anxieuse et, euh, et en fait lâcher toutes ces sources d'informations diverses et variées ça m'a fait un bien fou je te jure ça m'a fait du bien alors oui on sait que euh, le papa va retourner travailler un mois après l'accouchement euh, que la maman elle est toute seule avec le bébé on sait que euh, le corps de la femme euh, bah, quand tu sors d'un accouchement tu as encore un gros ventre on sait que si on sait que ça on le sait mais besoin, pas besoin de le dire tous les jours mm -hmm. voilà parce que ça fait ressasser tout ça en tout cas ça c'est mon besoin et je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de tout savoir justement et en fait je me suis surprise d'avoir besoin de ne pas savoir grand chose et juste de le sentir.
0: Et d'être tranquille avec ça dans ta tête ah, et ouais. sans que, euh, ouais, sans que en fait, ça, se fasse, ça se fasse une tourmente. Euh... Ouais. ouais. Et euh... d'ailleurs, euh, t'es quand même une meuf vachement active, donc là ouais. t'es en arrêt. Ouais. Vas-y. Ah <rire> <rire> Extériorise. Oh putain
1: <rire> Excusez-moi pour la grossièreté. Non, je, je suis en arrêt parce que, parce que j'ai fini trois fois aux urgences à cause de contractions extrêmement douloureuses et ils m'ont arrêté donc le 30 décembre dernier jusqu'à la fin de ma grossesse donc jusque normalement au terme au 4 avril. Ça fait trois mois pleins euh, arrêté plus euh, bah, mais mon congé maternité et parental jusqu'en septembre donc ça fait huit mois en tout. Ce qui est gigantesque et là, c'est dur. C'est dur parce que parce que je fais rien parce que je suis active euh, parce que mon corps a décidé que de toute façon je pourrais pas faire grand chose euh, je vais au bout de la rue, on en discutait tout à l'heure euh, mon ventre recommence à se contracter et j'ai un peu mal euh, j'ai dû annuler tous mes voyages mes déplacements je... ouais ça c'est dur et euh, alors il y a des femmes qui ont des grossesses encore pires et qui sont habitées depuis le début et ça franchement pour rien au monde c'est horrible et je les plains il y a des femmes au contraire qui courent jusqu'au jour de l'accouchement ça dépend, mais en fait, c'est encore là que tu vois que ton corps, tu ne le maîtrises pas du tout, quoi. C'est lui qui décide, hein. Et toi, tu as beau décider que tu veux être actif, que tu machins, mais <rire> si ton corps, il te dit, mais pas du tout, en fait, là, j'ai mal, donc tu t'arrêtes, tu bah, tu t'arrêtes. Et depuis que je suis enceinte, c'est là où je me suis le plus écoutée, je crois. Où j'ai ouais. plus pris soin de mon corps.
0: Et de ta tête, finalement. Ouais, ouais, carrément. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose... Euh... On en parle beaucoup, euh, ça fait notre sujet de prédilection en fait. Ouais, surtout, grave du fait de de parler de notre santé mentale, etc. Mm. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion que euh, tu t'écoutes tu beaucoup plus. Tu ouais. t'écoutais déjà beaucoup avant Ouais. Euh, je trouvais que, que c'est une des qualités que tu as euh, dans, en, fin, en temps, dans les gens que je connais, c'est une qualité que tu as à, à beaucoup t'écouter et à dire fuck mm. quand il faut dire fuck. Ah et ouais. euh, en mode là, en fait, je n'y arrive pas donc euh, vous savez quoi, on annule, ah je ouais. préfère parce qu'en fait, euh, là, je, 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 suis, je suis au bout de ma vie et ça sert à rien. Mm. Euh, et je trouve que tu l'as d'autant plus fait là en étant, euh, en étant ah enceinte. Ouais. Mais est-ce que c'est pas, bon, je sais que c'est méga dur parce que du coup, tu es solo. Euh, t'es solo chez toi, donc du coup tu te fais chier je pense qu'au bout d'un moment la télé ça va 5 minutes quoi. mais est-ce qu'il n'y euh, a pas ce côté un peu euh, social qui est très compliqué si. de se dire euh, bah, en fait je rentre je vois mon mec et encore là le loup il est pas là tu vois ouais. <rire> Enfin à se dire franchement là euh, la vie est longue quoi. Enfin...
1: ouais, ouais c'est long parce que euh, moi j'aime voir, euh, voir des gens, euh, euh, j'aime faire des choses et là en fait je ne peux pas c'est à dire que la dernière fois que j'ai fini aux urgences c'est parce que je suis allée manger un midi avec une de mes copines je suis rentrée, ça m'a déclenché des contractions. J'ai pas fait des folies, j'ai pas été faire le Space Mountain à Disneyland, tu vois. J'ai été manger un bœuf bourguignon, si vous voulez tout savoir, <rire> avec une copine, et je suis rentrée, et je finissais aux urgences quelques heures plus tard. C'est super dur, parce que t'as envie de voir du monde, t'as as envie de faire des choses. Euh, là, moi, je donnerais tout pour sortir. En plus, il fait super beau. Euh, J'adorerais prévoir des brunchs, des machins, mais en fait, je, je ne peux pas. Et il faut avoir un... Wow, « Waouh, faut, faut, être, faut être chaud euh, mentalement pour... Euh, » Et je ne suis, suis pas du tout chaude mentalement. En vrai, ce serait mentir que de dire que je le vis bien. Ce n'est pas vrai. Hein. Franchement, je ne le, je le vis pas bien. Je le supporte parce qu'en fait, mon bébé a pris le dessus. Et je ne veux pas qu'il sorte en prématuré. Et, euh, et, et je ne veux pas qu'il se passe quelque chose de mauvais. Euh, mais c'est la seule raison qui fait que je le supporte en vrai. Parce que sinon, personne ne peut rester trois mois enfermé. Ah ben enfin oh, On l'a déjà fait, ça va quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah
0: oui, voilà. Oui. En plus, ah, bon. <rire> hein, on, on a donné. <rire> C'était pas du tout dans mais le mais même... Oui. Hein, mais ça va quoi.
1: Non mais grave, tu vois, par exemple, c'est ça. Le confinement, les gens devenaient tarés. Mais en fait, là, je suis je suis pas confinée, je vais pas abuser. Mais je peux pas faire grand-chose. Et, et, et psychologiquement, au bout d'un moment, putain, mais bah, t'as envie de faire des choses. Donc, euh, donc ouais, c'est du self-control. Mais c'est là que tu te rends compte que ton enfant, qui n'est pas encore là, bah, te donne déjà la motivation supplémentaire pour supporter des trucs. C'est ouf. Ouais, grave. Supporter de moins dormir, euh, supporter d'avoir mal, euh, supporter euh, d'avoir très mal au dos, parce que là, quand, si je m'allonge, je mets une demi-heure à me relever. Euh, c'est pour ça qu'on est sur ses chaises. Enfin, euh, voilà. Et tu supportes tout, mais parce qu'en fait, c'est
0: lui. Il, il, il a, a pris. Ou quoi ah, ouais. En fait, je trouve ça ouf de se dire qu'en euh, trois secondes, ta mmh. prio, elle a changé. Ah ouais. Et en fait, ta prio, c'est enfin, c'est un morceau de toi, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et tu vois, pour, on parlait de Bali tout à l'heure, mais en fait, c'est un peu ça aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé Je me suis dit, si j'y vais, que je fais un effort qu'il ne faut pas et que je le perds. Non, puis non. Je me le pardonnerai jamais. Non, puis moi, j'aurais euh... resterai... stressé. <rire> voilà, non, en plus, <rire> toi, tu Moi, j'aurais été
0: insupportable. Je pense que très sincèrement, on n'aurait pas pu partir parce que ça aurait ça gâché le voyage. Ouais, en fait, ça m'aurait. Euh, pour la petite histoire, je suis partie, mais avec, euh, avec, un, avec un pote. Ouais, Heureusement qu'on a fait ça, parce ouais. que moi, j'aurais stressé de me dire que je pars avec une zoulette euh, qui a un petit bébé dans le bide euh, mm. et j'ai envie que Baptiste m'aime encore longtemps. T'inquiète, il t'aime J'aurais été trop stressée de me dire, il peut arriver mm. n'importe quoi et je ne saurais pas quoi faire. Enfin, ouais. En vrai, c'est plus ça, c'est je ne saurais pas quoi faire. Il y a mm. beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire, surtout. Bah et, ça. et en fait bon bah, marcher aller à... machin ouais, voilà. euh... et puis, aller à Bali pour rester enfermé aucun intérêt tu vois non enfin, non, non clairement
1: ça servait à rien et puis surtout que tu as ce truc de te dire euh, bah l'ordre de priorité je le place où c'est et, et, et en plus c'est fou parce que c'est toi qui me l'a dit ça quand, quand je t'ai dit que je me sentais pas et tout quand on s'est vu au, <rire> au bar je m'en souviendrai toujours et et tu m'as dit que en gros c'était ça le plus important et en fait c'est vrai c'est qu'au fond de moi, je sentais que je ne devais pas partir parce que s'il devait lui arriver quelque chose, mais ça, ce serait mon drame. Et là, tu vois, je me dis, je ne sors pas en ce moment parce que mon corps, il ne me le permet pas. Mais quelque part, je préfère ne pas sortir plutôt que que lui, il n'aille pas bien. Mmh. Donc, euh, ça te remet en perspective plein de choses et tu te regardes un peu moins le nombril aussi ouais. en tant que personne, tu vois. Tu fais les choses pour lui. Mmh. Donc, euh, donc j'aime bien, c'est en train de me faire changer un petit peu tu grandis ouais. Oh. ouais grave je grandis oh là là <rire> oh,
0: je deviens une daronne oh tu deviens tellement une daronne <rire> oh mon dieu oh mon dieu ouais. oh là 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 mm. <rire> euh, du coup là euh, sur sur le reste enfin euh, sur le reste de ta grossesse il te reste vraiment pas grand chose pour le non. coup on est vraiment à la fin ouais. euh, c'est quoi les moments que as bon t'as pas fini mais là euh, on a deux, avant, euh, à deux enfin avant à moins de mois Ouais. c'est quoi les choses que tu as détesté vivre et mmh. les trucs que t'as genre vachement kiffé tu vois genre mais attention mmh. euh, on, le sujet est vraiment global ouais. tu vois genre ta grossesse de A à Z dans le fait de bah, toi tu changes euh, dans le fait de comment mmh. ton, ton corps l'appréhende et dans le fait de tout ce que tu as de tout ce que tu as pu euh, organiser finalement
1: mmh. ce que j'ai détesté vivre en vrai c'était nausée ça c'était horrible J'étais le premier trimestre en gueule de bois permanente. C'est un cauchemar. Ça, ça, c'était hyper dur. J'ai détesté. Euh, j'ai détesté aussi les trois fois où j'ai fini aux urgences parce que bah, ça fait mal. En fait, tout ce qui est lié à la douleur au niveau corporel, j'ai détesté. Parce que c'est dur, quoi. C'est long. C'est long quand t'as mal. Euh, par contre, ce que, ce que j'ai adoré, c'est le voir. À chaque fois que je le vois sur des échographies ou qu'on me le montre, là, en plus, il commence à bouger un peu sa petite bouche. Euh, et à chaque fois, il y avait... mon cœur, il se remplissait mais, mais, mais d'amour, de trucs. Il pouvait m'arriver n'importe quoi avant. Je pouvais m'embrouiller avec quelqu'un. Euh, on pouvait me faire ce qu'on voulait. Hein. Peu importe. Si je le voyais après en échographie, j'avais oublié. Et ça, c'est les plus beaux moments, je crois. Quand, quand tu commences à te rendre compte qu'il est, il est là et ça j'ai adoré, j'ai adoré le voir. Et il faut savoir aussi que j'ai détesté ma première échographie. Échographie qu'on appelle alors... C'est très alors, bizarre ce que je dis par non, rapport à ce que j'ai dit avant, non, mais, mais c'est
0: marrant en plus parce que quand tu m'as montré, toi, ta première écho, oh. t'étais méga contente. Ah, mais grave, donc euh,
1: c'est... Alors, <rire> j'ai détesté, pas parce que j'ai détesté le voir, j'ai adoré le voir, il était trop mignon et j'adore encore ses photos et tout, mais parce qu'on est tombé sur un monsieur. Ça s'appelle une échographie de datation, c'est pour mesurer le petit, euh, le petit fœtus. Et on est tombé sur un monsieur encore ivre de la veille, euh, qui puait la clope, oh. à 9h du matin. Oh. Et qui nous a dit, en nous faisant écouter le cœur pour la première fois, « Bon, vous m'en voulez pas, moi je suis blasé. Hein. Il nous a fait écouter le cœur une minute, il a arrêté, et il nous a jeté dehors. Mais non. Si. Et Mais ça, c'est la première expérience, première rencontre avec mon bébé, mais après comme j'avais les images tu vois c'est ça que je te ouais, disais bah oui. en fait quand tu l'as vu et quand tu le vois après il peut t'arriver peu importe un échographe pas sympa et tout il est, mais il est parfait pour toi donc t'es trop content mais ce mec là je m'en souviendrai quand
0: même non c'est ouf hein. ouais mais pareil, ouais. en restant dans le médical, euh, parce que du coup, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Mmh. Mais euh, avant Baggy, ce qu'il qu qu faut savoir, c'est que donc, Julie va faire ses petites, euh, ses petites affaires euh, chez le médecin pour savoir si c'est safe de partir. Parce que vraiment, jusqu'à ouais. euh, deux semaines avant, euh, on ne savait pas qu'elle n'allait pas partir. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, je te laisse raconter euh, cette horreur, parce que littéralement, c'était une horreur. Moi, ça m'a beaucoup choqué le fait que, euh, me que le mec... Que le mec te dise, oui, non, mais de toute façon, euh, les premières grossesses, euh, elles arrivent jamais à terme, tu vois. Ah
1: oui Oh là là Mon Dieu Ah oui oh, Tu sais quoi J'avais oublié ça. Ah ben bah, pas moi Tu moi, me le rappelles Moi, ça m'a oh. choqué parce que,
0: parce que déjà que t'étais étais déjà méga stressée, tu savais pas ce que tu, ouais. ce que tu devais faire. Et en fait, quand tu m'as dit ça, genre, je suis vraiment resté en mode, mais c'est qui cette personne enfin, Ah ouais, il
1: était terrorisant, celui-là. Oh, ah mais oui Mais disons que tu me rappelles un truc de ouf c'était un médecin généraliste mm -hmm. que j'ai été voir quand j'étais à Avignon. C'est ça. C'est bon, je, je remets très bien. Et en fait, ce, donc je lui ai parlé de Bali pour savoir si c'était safe de partir, comme tu disais et tout. Et puis, euh, le monsieur me répond qu'en gros, il euh, euh, y a une grossesse sur trois euh, qui n'arrive pas à terme, euh, que de toute façon, ce n'est pas dramatique. enfin Je ne sais plus comment il me dit ça, mais le mec pas rassurant du tout. Quoi. Et ça, c'était le premier truc assez violent auquel j'ai eu affaire. Euh, c'est ce monsieur ce, ce médecin je sais même pas euh, où il a été formé celui -là. la mais chose. quelle horreur, mais quelle <rire> horreur. et j'ai eu une deuxième mauvaise expérience en fait c'est là que je me suis rendu compte que les praticiens sont hyper importants et que qui t'a payé paye parce que euh, voilà ça ça peut être traumatisant euh, une autre une sage-femme euh, que j'avais pris au début de ma grossesse parce que ma sage-femme habituelle était en, en arrêt en congé et euh, qui me faisait payer pour me donner mes, me payer une consultation à distance pour me donner mes résultats d'analyse. Mais non Si. Mais... Notamment le résultat de la trisomie. Elle m'a dit, légal, si ça. vous voulez que je vous réponde, vous payez une
0: consultation en visio. Mais c'est légal ça C'est une vraie question hein. je, je suppose. J'en sais rien. Mais j'hallucine. Ouais. Pour t'envoyer des ah doc PDF. Ah ouais, mais, mes
1: résultats... 75 euros le mail.
0: Voilà. <rire> pardon, mais euh, ouais. 75 euros le mail, non mais ouais. tout à fait. Bah oui, hein. ouais. alors bah que,
1: ouais. que personne fait ça. Je veux dire, la consultation, tu la payes parce que tu la payes une fois par mois. Mais si tu me demandes de faire des analyses et que les résultats te sont envoyés à toi, tu me les transmets. Et eh ben elle, elle me demandé de payer pour me transmettre mes résultats, en plus des
0: consultations. Non mais quelle conne, hein.
1: Et du coup, moi j'étais comme ça en stress permanent parce que j'avais pas mes résultats. C'est des résultats d'examen importants. Je, je te laisse même pas imaginer, la trisomie, tu l'attends ce résultat. Bah ouais, c ça. Il te le faut, voilà. Donc, euh, do, c'est des trucs comme ça où là je me suis dit, mais en fait, donc je me suis retrouvée à pleurer au travail parce qu'elle elle voulait pas me répondre, quoi. Et où je me disais, mais en fait, faut que je change. Je vais changer de praticien, je, je, me, je me barre parce que là, c'est en train de me traumatiser je le vis trop mal et ça ça c'est violent quand on veut pas te donner tes propres résultats mm -hmm. ou alors qu'on te fait payer pour un tout un rien parce que c'est ta première grossesse et que tu connais pas trop parce que ça ils le savent ouais, il ouais. voilà euh, mais après euh, c'est un business c'est le truc quoi <rire> bien entendu mais les femmes enceintes c'est un business et après ils te vendent les yogas les sophrologies les machins qui vont avec mais c'est génial tout ça parce qu'on a plein d'outils mais c'est un business faut pas faut pas se mentir tu vois et, euh, et ça ça m'a choquée après quand j'ai quand j'ai changé euh, j'ai la d'avoir une maternité incroyable, des sages-femmes super à l'écoute et tout. Et après, tout s'est bien passé. Mais ne pas hésiter à changer de médecin. Et même pour les femmes pas enceintes, en fait. Ton gynéco, ta sage-femme, ah, tu vois qu'il est border oh. tu dégages. Mmh. Même ton dentiste. En vrai, il te fait mal et, et il t'écoute pas. Quand ça te fait mal, mais tu changes. Il y en a trop qui, parce qu'ils sont médecins, c'est les sachants. Mmh. non, non. Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer ça. Donc, euh... Mais il y en a. Qui, qui, qui essaye de, de, de prendre un peu l'ascendant et de profiter de la
0: situation, quoi. C'est mmh. pas beau. Tu m'étonnes. Puis je trouve que c'est un côté vraiment vraiment malsain, quoi. Enfin, c'était Tu es, es, es en train de donner la vie, euh, enfin, tu mets une autre petite personne en plus dans un monde qui est déjà un peu fucked up, tu vois. Donc euh, mmh. le pire, c'est d'avoir quelqu'un qui est censé s'occuper de toi qui ouais. est. Euh, qui... Il fait que enfin, Ouais,
1: et qui te donne pas les renseignements dont t'as besoin parce que je te le cache pas, une première grossesse, tu connais rien. Bah ouais, c'est ça. Et euh, moi, les personnes sur qui je me reposais, bah, c'était les médecins. Donc euh, quand ces personnes-là, euh, t'as as, as une question, t'as besoin de ton résultat pour t'inscrire à la maternité ou pour être rassurée tout simplement et qu'elles te l'envoient pas, euh, c'est ultra violent. C'est ultra violent, tu fais comment Donc je prenais sur mon heure de si de déjeuner, de machin pour faire une consulte visio de deux minutes pour qu'elle m'envoie le document, tu vois. Non mais con à payer 70 balles euh... le mail Voilà.
0: Voilà. <rire> Toujours, hein. Voilà, non
1: mais c'est ça. C'est ça.
0: Et euh... ce serait quoi tes comment tes conseils <rire> Genre là pour nous pour, sur ta, pour nous, déjà, pour nous, euh, ignorante, <rire> ignorante de, 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 du fait de, de, de porter la vie, tu vois. Genre, quoi ton, ce serait quoi tes trois conseils Globalement, euh, vraiment d'un du, du, point de vue très global, mm -hmm. en mode euh, comment prendre soin de soi, comment prendre soin des autres aussi, mm -hmm. mine de rien, euh, et, euh, et comment euh, s'organiser aussi.
1: Ouais. Bah, alors justement, tu as dit un truc euh, que moi j'ai complètement mis de côté, euh, c'est le prendre soin des autres. Euh, prendre soin des autres, c'est quelque chose que j'ai, pas que j'ai arrêté de faire, c'est pas vrai, mais que j'ai mis de côté par rapport à euh, prendre soin de moi. En fait, je, le, le conseil que je pourrais donner, c'est faites-vous passer en priorité, écoutez-vous. Euh, prenez soin de vous, de votre. Si, si vous vous sentez pas, vous vous sentez pas. Si vous avez besoin de parler, vous parlez. Si vous en avez pas besoin, vous en avez pas besoin. Voilà. Les autres peuvent attendre 9 mois avant qu'on se réoccupe d'eux. Mais en fait, la grossesse pour moi, c'est vraiment ces 9 mois-là où tu peux te permettre de te focus sur toi. C'est pas égoïste, euh, c'est pas mal. C'est juste euh, une période où tu peux le faire. Voilà. Et deuxième deuxième conseil aussi que je pourrais donner c'est euh, c'est éviter de d'écouter <rire> éviter d'écouter tout le monde ça c'est tout le monde y va un petit peu de son petit de son petit commentaire en fait faut faut se protéger chaque expérience de grossesse est tellement différente donc c'est pour ça je pense pas qu'il y ait de conseils universels je pense juste qu'il faut faut se mettre un peu dans sa bulle avec soi-même euh, se faire confiance alors moi je dis ça c'est super dur franchement c'est difficile mais euh, mais pas se protéger des autres, euh, ne pas prendre leur peur, euh, leur conseil c'est leur vécu à eux, c'est comme dans la vie hein. les gens te donnent des conseils par rapport à leur vécu tu auras ton vécu à toi euh, ne pas se mettre la pression aussi pour, euh, pour avoir un, un bébé parce que là on est jeune quand même tu vois, autant il euh, y aura un déclic pour certaines dans 5 ans et elles auront un bébé à 32, 33, 34 ans peu importe, il n'y a pas d'urgence
0: le faire quand on est prêt c'est crucial en fait. c'est beau bah écoute, je pense qu'on a, on a fini. On a fini On a fini. On a beaucoup parlé. Ouais. Euh, en tout cas, je suis contente de, de t'avoir euh, <rire> enfin Oui Et je voulais vraiment faire cet épisode-là pendant que t'étais encore, encore enceinte ouais. avec Baby Oscar on, on the way. Ouais. Et, euh, et si ça te va, j'aimerais bien faire un épisode 2 du coup. Dans ouais, grave un, dans... Déjà, quand on aura pris un peu de rythme le rythme. avec Os after. Ouais, le after. Bah le pendant. Été. Et... Ouais, voilà. Quand mmh. on voilà, quand, quand aura pris ton petit, ton petit train euh, avec Oscar et qu'on mmh. est vraiment le bon, ben ok, là c'est bon, Oscar est là. Mmh. Alors, ce que tu disais il y a Exactement. quelques mois. Exactement. <rire> Qu'est-ce qu'on dit maintenant Qu'est-ce qu'on dit maintenant <rire> T'as vu tes cernes
1: <rire> La meuf est une épave. Mais je prendrai le temps de répondre à tes questions. <rire>
0: On est Mais... une épave! <rire> Mais ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode 2 et puis bon, on va avoir vraiment cette mmh. petite continuité finalement. Ah bah pour grave! Que, pour qu'on ait le avant-après le avant-après bébé. Euh, Carrément! Voilà, donc c'est la fin de cet épisode.
1: Merci beaucoup!
0: Merci! Et écoutez, euh, j'espère que vous avez kiffé. Euh, L'épisode 3 sortira euh, du coup en mars. Et euh, maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose, c'est que j'aimerais sortir tous mes épisodes entre le 11 et le 12. Euh, petite, euh, petite dédicace à Charlotte qui veut absolument que ce soit le 11 parce que c'est la date de son anniversaire. Ah, très bien. <rire> voilà. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on attend vos retours. Ciao. Bisous. Et hey, j'oubliais quelque chose de très important. N'oubliez pas, hein, il est toujours temps d'arrêter de fumer.